0: كتاب الله للأرواح روح به به تحيا النفوس وتستريح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هو الدرس السابع والعشرون من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي وهذا هو الأحد الخامس من صفر من عام 1435 للهجرة. وقد توقفنا في التعليق في الدرس الماضي عند التعليق على الآية الخامسة والعشرين وهي قول الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ووصلنا إلى قول البيضاوي أو التعليق على قوله ولهم فيها أزواج مطهرة وكان البيضاوي تكلم في أول الآية عن المناسبة بين هذه الآية والآيات التي سبقتها وقال إن الله سبحانه وتعالى بعد أن تحدث عن مصير الكافرين وما ينتظرهم من الوعيد الشديد ناسب ان يذكر بعدهم ما وعد الله به سبحانه وتعالى عباده المؤمنين وذكر ان هذه عاده الهيه تذكرون انه قالها الامام البيضاوي وهذا يعني تعبير جيد اجود من القول بان هذه عاده قرانيه ف يعني علقنا عليها في حينها فنسمع ماذا يقول البيضاوي رحمه الله في بقيه الايه ولهم فيها ازواج مطهره تفضل يا شيخ
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة مما يستقدر من النساء ويذم من أحوالهن كالحيض والدرن ودنس الطبع وسوء الخلق. فإن التطهير يستعمل في الأجسام والأخلاق والأفعال، وقرئ مطهرات وهما لغتان فصيحتان، يقال النساء فعلت وفعلن، وهن فاعلات وهن فاعلة وفواعل، قال: وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فملت، فالجمع على اللفظ والإفراد على تأويل الجماعة. ومطهرة بتشديد الطاء وكسر الهاء بمعنى متطهرة ومطهرة أبلغ من طاهرة ومطهرة للإشعار بأن مطهرا طهرهن وليس هو إلا الله عز وجل والزوج يقال للذكر والأنثى وهو في الأصل لما له قرين من جنسه كزوج الخف فإن قيل فائدة المطعوم هو التغذي ودفع ضرر الجوع وفائدة المنكوح التوالد وحفظ النوع وهي مستغنى عنها في الجنة قلت مطاعم الجنة ومناكحها وسائر أحوالها إنما تشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات وتسمى بأسمائها على سبيل الاستعارة والتمثيل ولا تشاركها في تمام حقيقتها حتى تستلزم جميع ما يلزمها وتفيد عين فائدها
1: طيب الإمام البيضاوي هنا في قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة يقول مما يستقدر من النساء ويذم من أحوالهن أي أن أزواج المؤمنين أو أزواج المستجيبين لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا نعيم مقيم ومن هذا النعيم أن لهم أزواج مطهرة فهو طبعا فسرها تلاحظون أنه قال مطهرة ثم قال مما يستقدر من أحوال النساء وعاداتهن يعني مطهرة من هذا كله وقال أنها مطهرة من الأدران الحسية والمعنوية ومطهرة من الحسية وذكر منها قال كالحيض والدرني قال والمعنوية ودنس الطبع وسوء الخلق فإن التطهير يستعمل في الأجسام والأخلاق والأفعال وهذه واضحة وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف نساء الجنة في غير هذا الموضع وذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة فوصف من أحوالهن ما يدعو إلى التشوق للجنة وهذه يعني سبب ذكر النعيم والجحيم في الجنة أو في القرآن الكريم هو من باب الترغيب والترهيب كما قال الله سبحانه وتعالى في صفة عباده المؤمنين قال: ويدعوننا رغبا ورهبا لان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وهو اعلم بطبيعته فهو بين هذين بين راغب تدفعه الرغبه ويحدوه الشوق وبين راهب يخاف من العقاب ويخاف من التهديد والوعيد والمؤمن ينبغي ان يكون يعني بين الرجاء والخوف في هذه الامور ثم ذكر البيضاوي هنا القراءات في قوله مطهره فذكر فيها ثلاث قراءات قراءه الجمهور وهي القراءه التي نقرا بها ولهم فيها ازواج مطهره والقراءه الثانيه ولهم فيها ازواج مطهرات ازواج مطهرات والقراءة الثالثة ولهم فيها أزواج مطهرة 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 ومطهرات جمع وإفراد مطهرة بمعنى أنها متطهرة في نفسها وأما قراءة الجمهور طبعا قراءة مطهرات قراءة شاذة وهي منسوبة لزيد بن علي ومطهرة أيضا قراءة شاذة منسوبة لأحد أتباع التابعين وهو عبيد بن عمير ولكن قراءة الجمهور هي هذه القراءة ولهم فيها أزواج مطهرة ولذلك هو ذكر أن هذه القراءة هي أرجح, أرجح القراءات من حيث المعنى وأفضلها لأنه هنا دليل على أن هناك من قام بتطهيرهن وليس إلا الله سبحانه وتعالى أما مطهرة ومطهرات فهي صيغة فاعل يعني, يعني هي طاهرة في نفسها وذكر أنها لغتان فصيحتان أن تقول مطهرة و مطهره ومطهرات قال وهما لغتان فصيحتان واستشهد على ذلك ب ببيت من الشعر وهو الشاهد فيه يقول واذا العذارى بالدخان تقنعت فوصفها بالمفرد يعني واذا العذارى تقنعت و يعني الاصل يقول واذا العذارى بال بالدخان تقنعنا لانهم جمع فهو يقول لماذا جمع لماذا افرد الخبر والمبتدا جمع فقال لسبب أنه عندما أفرد راعى الجماعة وعندما قال فالجمع على اللفظ والإفراد على تأويل الجماعة العذارة يراعي فيها اللفظ مثل قولي هنا أزواج أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وصفها بالمفرد مراعاة لللفظ وإذا نظرت للمعنى جمع فإنك تقول مطهرة ثم ذكر معنى طبعا التطهير ثم انتقل إلى قوله أزواج وش معنى الزوج في اللغة ولهم فيها أزواج فقال الزوج يطلق على الذكر والأنثى يعني نحن نقول الآن للمرأة زوجة وللرجل زوج والصحيح في العربية أنه يقال زوج للرجل وللمرأة يقال زوج للرجل و... والمرأة وأيضا من الفصيح أن تقول للمرأة زوجة هذا أيضا فصيح ويستشهدون عليه بشواهد كثيرة من الشعر من ذلك فيما احفظ قول الفرزدق وان الذي يسعى ليفسد زوجتي وان الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع الى اسد الشرى يستبيله فالشاهد قوله زوجتي فيقال المراه زوج وزوجه ولكن الصحيح الذي ورد في القران الكريم انها زوج وخلق منها زوجها هو الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها يعني المراه ايضا هنا تحدث قال وهو في الاصل لما له قرين من جنسه كزوج الخف يعني يقول تعريف الزوج في اللغه هو ما له قرين من جنسه فحتى الحذاء يقال زوج الحذاء ليس كذلك وهي جماد يعني ليست لا ذكر ولا انثى لكن وتعلمون ان كل كل حتى الاشياء عندنا اليوم الكهرباء وال يعني يقال لها زوجان ليس كذلك السالب والموجب من الكهرباء وفي شؤون كثيره من شؤوننا يقال فيها هذا ثم استطرد هذا استطراد يعني تلاحظون أن البيضاوي يستطرد أحيانا استطرادات لا علاقة لها بتفسير الآية، يعني مثلا يقول فإن قيل وهذا ما أخذ من الكشاف للزمخشري وهي من ما أدري حدثتكم عنها هؤلاء أو في أول الدروس مشهورة عن الإمام الزمخشري الفنقلات يعني الفنقلات يعني مشهورة عن كل تفسير الزمخشري فإن قيل كذا الجواب كذا فان قيل فيسمونها الفنقله فيقول هنا فان قيل فائده المطعوم هو التغذي ودفع ضرر الجوع وفائده المنكوح هو التوالد وحفظ النوع وهي مستغنى عنها في الجنه وهذه مساله ما لها علاقه بالايه مباشره لكنها من باب الاستطراد ان قد يسال سائل ويقول يعني فائده الاكل والشراب في الدنيا حفظ الحياه وحفظ الجسم وفائدة الزواج في الدنيا حفظ النوع والنسل طيب ما فائدتها في الجنة الجنة ما فيها لا تناسل ولا فيها جوع فما فائدتها قال قلت مطاعم الجنة ومناكحها وسائر أحوالها إنما تشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات وتسمى بأسمائها على سبيل الاستعارة والتمثيل ولا تشاركها في تمام حقيقتها حتى تستلزم جميع ما يلزمها وتفيد عين فائدتها هذه المسألة ربما تمر مرت معنا مرتين أو ثلاث في الماضي وهو سيكررها في ربما مواضع قليلة ثم يتوقف لأنها متكررة في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يصف لنا نعيم الجنة ويصف لنا جحيم النار ويصف نفسه سبحانه وتعالى أيضا بصفات وكل هذا هو من الغيب الذي لا يشبه ما في الدنيا إلا في الأسماء فقط وبالتالي فهو يقول هنا أن ما يذكره الله لنا من نعيم أهل الجنة أو من ثمار الجنة مثل الرمان والعنب ونحوها فإنما هو على سبيل التقريب لعقلية المستمع ولذلك هو يقول فإنما هو على سبيل الاستعارة والتمثيل وأما حقائق ذلك النعيم وحقائق ذلك الجحيم فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لكن تعلمون أيها الإخوة أنه لا يوجد لغة في الدنيا تحمل المعاني التي تجيش في خاطر الإنسان أبدا لا اللغة العربية ولا غيرها ولذلك تلاحظون أنه كثيرا ما يقول الإنسان أنني أعجز عن التعبير أو أنني يعني لا أستطيع أن أصف لك شعوري وهي حقيقة من حقائق اللغة فعلا لأن اللغة وعاء ضيق والمعاني أوسع وبالتالي تلاحظون اننا ناخذ بعض المعاني ونحشرها في وعاء صغير نعبر به عن كل المعاني ما عندنا الا هذه اللفظه نعبر بها عن هذا المعنى الضخم لكننا نعني به في كل سياق معنى مختلف عن السياق الاخر مثلا على سبيل المثال الحب مثلا لفظه الحب هذه لفظه واحده نعبر بها عن حب الانسان لربه وعن حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم وعن حبه لزوجته وعن حبه لابنائه وعن حبه لوالديه، وعن حبه لوطنه، وعن حبه للمال، وعن حبه للعافيه والصحه والحريه كلها معاني واسعه جدا مختلفه ولكن ما عندنا الا هذه الكلمه نقلبها، فاللغه قوالبها ضيقه ومعاني التي يعني يريد الانسان يعبر عنها اكثر من اللغه ولذلك جاء التعبير عن نعيم الجنه وعن جحيم النار بألفاظ نفهمها ونعرف ما تدل عليه في الدنيا وهي تقرب لنا المعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى في الآخرة وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث القدسي أن الله يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذا كله يدل على أن الشيء اللغة ما تعرفه لا تعرفه لأن لا أحد رآه ولا أحد سمع به ولا خطر على قلبه وبالتالي فهي أشياء جديدة من النعيم ومن الفضل الذي اختصه الله سبحانه وتعالى او الذي اختصهم الله به. وطبعا قوله الاستعاره والتمثيل مرت معنا الاستعاره كما يقولون هو تشبيه حذف احد طرفيه والتمثيل اخص من المثل واخص من التشبيه وهو يعني على سبيل يعني المثال والا فهي يعني تاتي على سبيل المشاكله وتاتي على سبيل على
0: سبل كثيره
1: لكن على سبيل الاستعاره والتمثيل من باب المثال. طيب تفضل يا شيخ.
0: قال تعالى وهم فيها خالدون أي دائمون والخلد والخلود في الأصل الثبات المديد دام أم لم يدم ولذلك قيل للأثاف والأحجار خوالد وللجزء الذي يبقى من الإنسان على حاله ما دام حيا خلد ولو كان وضعه للدوام كان التقييد بالتأبيد في قوله تعالى خالدين فيها أبدا لغوى واستعماله حيث لا دوام كقولهم وقف مخلد يوجب اشتراكا او مجازا والاصل ينفيهما بخلاف ما لو وضع للاعم منه فاستعمل فيه بذلك الاعتبار كاطلاق الجسم على الانسان مثل قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد لكن المراد به ها هنا الدوام عند الجمهور لما يشهد له من الايات والسنن فان قيل الابدان مركبه من اجزاء متضاده الكيفية معرضة للاستحلالات المؤدية إلى الانفكاك والانحلال، فكيف يعقل خلودها في الجنان؟ قلت إنه تعالى يعيدها بحيث لا يعتورها الاستحالة بأن يجعل أجزاءها مثلا متقاومة في الكيفية، متساوية في القوة، لا يقوى شيء لا يقوى شيء منها على إحالة الآخر، متعانقة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض كما يشاهد في بعض المعادن. هذا وإن قياس ذلك العالم وأحواله على ما نجده ونشاهده من نقص العقل وضعف البصيرة وعلم أنه لما كان معظم اللذات الحسية مقصوراً على المساكن والمطاعم والمناكح على ما دل عليه الاستقراء كان ملاك ذلك كله الدوام والثبات فإن كل نعمة جليلة إذا قارنها خوف الزوال كانت منغصة غير صافية من شوائب الألم بشر المؤمنين بها ومثل ما اعد لهم في الاخره بأبها ما يستلذ به منها وازال عنهم خوف الفوات بوعد الخلود ليدل على كمالهم في التنعم والسرور.
1: طبعا هذه العباره وهي خالدون والخلد متكرره في القران الكريم كثيرا ولعل هذا اول موضع يمر يعني بنا في سوره البقره فهو يقول ان الخلود هو المكث الطويل والله سبحانه وتعالى قد وصف يعني بقاء أهل الجنة في الجنة بالخلود قال وهم فيها خالدون خالدين فيها أبدا خالدا فيها ووصف أيضا بقاء أهل الجنة أو أهل النار في النار أيضا بأنهم خالدين فيها أبدا والخلود هو الثبات سواء دام واتصل أو دام دوام طويلا يعني الشيء الذي يطول عند الناس في الحياة يسمونه يقولون هذا خالد ولذلك هم يسمون يسمون خالد الناس يسمون خالدا لهذا العرب تسميه ولذلك يقول البيضاوي ولذلك قيل للأثافي والأحجار خوالد والأثافي هي الحجارة التي توضع تحت القدر فيوقد النار عليها النار فطبعا هذه الأثافي هي من الحجارة ولأنها تدوم وتط... يعني يبقى تبقى بقاء طويلا والنار تشتعل حولها ولا تتأثر فيقال لها خوالد ولذلك أنا أتصور أن كلام البيضاوي هنا مأخوذ من قول لبيد بن ربيعة العامري في المعلقة بل أنا أجزم أنه أخذه منه لأن لبيد يقول فوقفت أسألها في في المعلقة وخلت عفت الديار يقول في مطلع المعلقة عفت الديار محلها فمقامها بمنن تأبد غولها فرجامها الى ان قال فوقفت اسألها وكيف سؤالنا صما خوالد ما يبين كلامها. صم الخوالد يعني الحجاره البقي الباقيه بقاء طويل بعد بعد يعني رحيل اصحاب البيوت وايضا قول زهير بن ابي سلمى في المعلقه ايضا معلقة زهير بن أبي سلمة وقفت بها من بعد عشرين حجة فلأياً عرفت الدار بعد توهمي توهم ماذا؟ قال أثافي سفعاً في معرس مرجل ونؤياً كجذم الحوض لم يتثلمي فالشاهد قوله أثافي سفعاً الأثافي هي هذه الحجارة التي توضع تحت القدر ويشب عليها النار يقال لها خوالد لانها تطو... يعني اذا وضعها صاحب البيت وبدا يعني يشعل النار تحت القدور فانه لا يلتفت اليها خلاص تبقى بقاء طويلا يعني لذلك يقولون خوالد ولذلك انا اتصور ان كلام البيضاوي ما أخذ من كلام لبيد فوقفت اسالها وكيف سؤالنا صما خوالد ما يبين كلامه قال وللجزء الذي يبقى من الانسان على حاله ما دام حيا يسمى خلد ولو كان وضعه للدوامي كان التقييد بالتأبيد في قوله تعالى خالدين فيها أبدا لا قيمة له يعني يقول لو كانت الخلود في اللغة هو البقاء دون انقطاع لما كان لقوله أبدا فائدة لكن دليل على أن الخلود هو المكث الطويل فلما قال أبدا دل على أنه مكث دائم في هذا السياق قال واستعماله حيث لا دوام كقولهم وقف مخلد يوجب اشتراكا أو يعني وصفك للشيء الذي لا يدوم دواما طويلا بانه خالد من باب الاشتراك او المجاز كانك تشير فيه اما تفاؤلا ببقائه او تدعو له بالبقاء كما تسمي الرجل خالدا فانه لا يخلد احد لكنه من باب الدعاء له بطول العمر يعني قال والاصل ينفيهما بخلاف ما لو وضع للعمي الى اخر ما قال لكن المراد به ها هنا الدوام عند الجمهور لما يشهد له من الآيات والسنة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أي البقاء الذي لم قطع فيه وإنما البقاء الطويل جعله الله لبعض الناس كما كنوح عليه الصلاة والسلام ونحوه ثم يأتي أيضاً البيضاوي ويأخذ من الكشاف فإن قيل الأبدان مركبة من أجزاء متضادة فكيف لا تتحلل في الجنة أو في النار يعني كان يتساءل سؤال الله سبحانه وتعالى يقول خالدين فيها ابدا في الجنه ونحن نعلم ان الجسم اصلا مكون من هذا اللحم والدم فكيف يعيش يعني مع انه يتحلل الانسان عندما يوضع في القبر يتحلل وتاكله الارض طبعا يتفلسف والا في هذا الموضع لا مكان للعقل ولا للفلسفه في هذا الموضع نحن يعني الله سبحانه وتعالى يقول خالدين فيها أبدا وخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض لكن ما ندري كيف كيف يكون وضع الإنسان في في النار أو في الجنة لكن كلام البيضاوي هنا وكلام المفسرين الذين يتكلمون في مثل هذه القضايا كلام هو كلام حقيقة فيما لا ينبغي الكلام فيه لأنه لا مدخل للعقل في هذه الموضوعات ولذلك هو يقول فكيف يعقل خلودها في الجنان قلت إنه تعالى يعيدها بحيث لا يعتورها الاستحالة بأن يجعل أجزاءها مثلا متقاومة في الكيفية متساوية في القوة لا يقوى شيء منها على إحالة الآخر متعانقة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض كما يشاهد في بعض المعادن يعني هو طبعا يتخيل ويتصور أن الله في الجنة يخلق الإنسان وفيه طبيعتان متضادتان لا تقوى إحداهما على أن تغلب الأخرى فأنت الآن مثلا العظم يضعف في الإنسان أليس كذلك؟ لكن يجعل الله يجعل الله في خلقه الانسان قوه مضاده كلما وهن العظم تعيده طبعا هذا الكلام كلام فلسفي يعني نحن لا نعلم الله سبحانه وتعالى يقول خالدين فيها خلاص ثم ولذلك انا هو نقل كلام هذا من الكشاف نقله من الكشاف ولذلك انظر ماذا يقول هو في التعقيب قال هذا وهذا الكلام الجميل هذا وان قياس ذلك العالم واحواله على ما نجده ونشاهده من نقص العقل وضعف البصيرة هذا الكلام الجميل يعني يقول قياس أحوال الناس اليوم أو أحوال الناس في الجنة أو في النار على ما نعرفه من أحوالنا في الدنيا من من نقص العقل وضعف البصيرة طيب جميل طيب ليش تتكلم أجل بهذا قبل قليل؟ وهذا أحيانا يقع فيه بعض المؤلفين فعلا أنه ينقل أيضا الكلام وينقل ما يناقضه دون أن يشعر ولذلك هذا مما يؤخذ على بعض الباحثين أحيانا أنك تجد في البحث يذكر كلاما ويقرره في موضع وينقضه في موضع آخر دون أن ينتبه يعني أحيانا الإنسان إذا ما هو حاضر الذهن يكتب وهو مركز يقع في مثل هذا ثم قال وأعلم أنه لما كان معظم اللذات الحسية مقصورا على المساكن والمطاعم والمناكح على ما دل عليه الاستقراء كان ملاك ذلك كل الدوام والثبات يعني يشير هنا في ختامه إلى أن أي نعيم في الدنيا وانظر أنت في ما هو نعيم الدنيا تأمل فيه قال فهو مقصور على المساكن والمطاعم والمناكح طبعاً ويدخل فيها طبعاً الملابس وغيرها كل هذه النعم لا قيمة لها إلا بالصحة والعافية والبقاء والدوام ولكن ما أحد يدوم ولذلك ماذا يقول المتنبي يعني في نفس الفلسفة هذه في قصيدته الجميله يقول واذا الشيخ قال اف فما مل حياه وانما الضعف مل آلة, الحيش اله العيش صحه وشباب فاذا ولي عن المرء ولى وهذه حقيقه فعلا ولذلك ماذا يقول ايضا في الشاهد النحوي المشهور اللي تحفظونه يقول ان الشباب ان الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب هذا شاهد في لا النافية للجنس إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب فيعني النعيم في هذه الدنيا لا قيمة له إلا بالبقاء وبالصحة وبالعافية أما إذا يعني كان كل هذا منغص بالرحيل وبالموت وبالانقطاع فلا قيمة له في الآخرة الله سبحانه وتعالى يجعله نعيما مقيما ولذلك لاحظوا في نعيم أن الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة كيف ذكر الله النعيم في سورة الكهف عندما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا بخلاف الدنيا مهما سكنت في أي مكان تسكن فيه في الدنيا بعد مدة تمل وترغب أن تنتقل إلى مكان آخر أليس كذلك حتى لو سكنت في أفخم مكان وفي أفخم القصور أيضا ترغب في الانتقال ولذلك تلاحظون الناس في السنة الواحدة يتنقلون في أكثر من مكان يتمشون يروحون صح ولا لا لأن الناس يملون أما في الجنة لا لا يبغون عنها حوالا وفي النار لا يريدون أن يمكثوا فيها لحظة واحدة ولكن هؤلاء خلود ولا موت وهؤلاء خلود ولا موت طيب تفضل يا شيخ طبعا نحن الآن انتهينا من الحزب الأول ها؟ أو الربع ربع حزب اللي الخمسة وعشرين حلق اسمها خمسة وعشرين آية
0: قال تعالى إن الله لا يستحي يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها لما كانت الآيات السابقة متضمنة لأنواع من التمثيل عقب ذلك ببيان حسنه وما هو الحق له والشرط فيه وهو يكون على وثق الممثل له من الجهة التي تعلق بها التمثيل في العظم والصغر والخسة والشرف دون الممثل فإن التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعنى الممثل له ورفع الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاهد المحسوس ليساعد فيه الوهم العقل ويصالحه عليه فإن المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة من الوهم لأن من طبعه الميل إلى الحس وحب المحاكاة ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلهية وفشت في عبارات البلغاء وإشارات الحكماء فيمثل الحقير بالحقير كما يمثل العظيم بالعظيم وإن كان المثل أعظم من كل عظيم كما مثل في الإنجيل غل الصدور بالنخالة والقلوب القاسية بالحصاه ومخاطبة السفهاء بإثارة الزنابير وجاء في كلام العرب أسمع من قراد وأطيش من فراشة وأعز من مخ البعوض لا ما قالت الجهلة من الكفار لما مثل الله حال المنافقين بحال المستوقدين وأصحاب الصيب وعبادة الأصنام في الوهن والضعف ببيت العنكبوت وجعلها أقل من الذباب وأخس قدرا منه فالله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يضرب الأمثال ويذكر الذباب والعنكبوت وأيضاً لما أرشدهم إلى ما يدل على أن المتحدى به وحي منزل ورتب عليه وعيد من كفر به ووعد من آمن به بعد ظهور أمره شرع في جواب ما طعنوا به فيه فقال تعالى إن الله لا يستحي أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحي أن يمثل بها لحقارتها والحياء انقباض النفس عن القبيح مخافة الذم، وهو الوسط بين الوقاحة التي هي الجراءة على القبائح وعدم المبالاة بها والخجل الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقا واشتقاقه من الحياة فإنه انكسار يعتري القوة الحيوانية فيردها عن أفعالها فقيل حي الرجل كما يقال نسى وحشا إذا اعتلت نساه وحشاه وإذا وصف به الباري تعالى كما جاء في الحديث إن الله يستحي من ذي الشيب المسلم أن يعذبه إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا فالمراد به الترك اللازم للإنقباض كما أن المراد من رحمته وغضبه إصابة المعروف والمكروه اللازمين لمعنيهما ونظيره قول من يصف إبلا إذا ما الماء يعرض نفسه كرعن بسبت في إناء من الوردي وإنما عُدل به عن الترك لما فيه من التمثيل والمبالغة وتحتمل الآية خاصة أن يكون مجيئه على المقابلة لما وقع في كلام الكفرة وضرب المثل اعتماله من ضرب الخاتم
1: بارك الله فيك خلنا أعلق على ما مر طبعا البيضاوي هنا يتحدث عن فائدة ضرب الأمثال عموما في القرآن الكريم وفي الكتب السماوية الأخرى وفي كلام العرب وطبعا هذا يعني امر متقرر عندكم ان الامثال من من بليغ الكلام ولذلك من ابلغ ما تجده في لغه العرب امثال العرب ولذلك المثل لا يسمى مثلا الا اذا اشتهر وحفظ وتناقلته الاجيال واصبح يعني مشهورا على كل لسان ولذلك يقولون هذا اصبح مضرب المثل في الكرم وهذا مضرب المثل في الشجاعة يعني كأنه أصبح ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وَجَعَلْنَاهُمْ مَثَلًا وَسَلَفًا يعني خلاص قصتهم مشهورة معروفة اشتهار المثل وضرب الأمثال يعني هنا ذكر البيضاوي يقول أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآيات السابقة أنواع من التمثيل وتحدث عن المثل الذي ضربه الله للكافرين المكذبين وضربه للمنافقين تحدث هنا عن مسألة وتلاحظون البيضاوي هنا لم يذكر سبب نزول هذه الآية مع أن كل التفاسير حتى المختصرة تذكر سبب نزول هذه الآية وهو أنه لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية آه، الآية السابقة سخر بعض المنافقين وبعض الكفار من اليهود يعني كيف يضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالبعوض بالعنكبوت ويرون ان هذا نوع من من اللغو في الكلام لا يليق بالله سبحانه وتعالى مما يدل على ان هذا القرآن ليس من عند الله يعني هم يريدون ان يطعنوا في هذا بالطعن في المصدر يعني ما هذا الكلام لا يليق البقره وعنكبوت وهذه القضايا ما تليق بسم الله فالله سبحانه وتعالى يقول لا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ما دام أن هذا المثل يؤدي الغرض والفائدة منه فإن الله سبحانه وتعالى لا يمتنع من ضرب المثل به وتحدث في البداية عن أول شيء فائدة الأمثال ثم أن هذه الأمثال موجودة في التوراة وفي الإنجيل وفي كلام العرب فأما يعني أهمية ضرب الأمثال فلا شك أيها الإخوة أنها يعني فائدة ضرب المثل أنها تنقل المعنى من المعقول إلى المحسوس وهذا كان يستخدم كثيراً يعني مثلاً الآن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يقرب صورة هذا الرجل العالم الذي أظله الله على علم ولم ينتفع بما تعلم فكان أبلغ وصف أن يشبهه بالحمار الذي يحمل الكتب على ظهره يعني الحمار الذي يحمل لو جمعت مثلاً تاج العروس للزبيدي في 40 مجلد وحطيتها على ظهر الحمار هل يصبح لغويا ما ما يمكن ابدا انه يعرف اي مفردة من مفردات التاج فالله سبحانه وتعالى قال مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار فانت على طول الان اول ما يعني يتذكر هذا المشهد المضحك هذا هو مثل اليق وصف بهذا العالم الذي تعلم ثم لم ينتفع بعلمه وأضله الله على علم خلاص المثل هذا رسخ الصورة أليس كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال في للصحابة رضي الله عنهم إما أنه يضربها يضربها لهم بالكلام مثلا عندما يقول ما مثلي ومثلكم إلا كفراش يعني حولنا حول النار يوشك أن يقع فيها وأنا أخذ بحجزكم عن النار يعني يقول أنا والله مثلي ومثلكم مثل رجل يحاول أن يمنع الفراش أن تقع في النار والفراش معروف أنه يعني يتجه للنار ولا يعلم أنها ستحرقه فهو يمنعنا من دخولها عليه الصلاة والسلام بما يبلغنا من العلم وأيضا عندما جاءه رجل من الأعراب وقسى على النبي صلى الله عليه وسلم فكاد الصحابة أن يبطشوا بهذا الرجل ويقتلوه وينفره فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا بيني وبينه فلما يعني خلى به النبي صلى الله عليه وسلم وطيب خاطره واعطاه خرج الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما مثلي ومثلكم ما مثلي ومثلكم الا كصاحب راحله نفرت منه فأخذ الناس يلحقونها من هنا ومن هنا فلا تزيد إلا نفورا فقال صاحبها خلوا بيني وبينها فأخذ شيئا من خشاش الأرض وأشار به إليها فجاءت إليه فيقول لو خليت بيني وبينكم وبين هذا الرجل ربما قتلتموه دخل النار فالشاهد أن ضرب المثل أسلوب موجود في القرآن والبيضاوي هنا أفادنا فائدة ممتازة جداً قال ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلهية حتى في الكتب السماوية السابقة في التوراة وفي الإنجيل يوجد يوجد أمثال قال فيمثل الحقير بالحقير كما يمثل العظيم بالعظيم ثم قال كما مثل في الإنجيل غل الصدور بالنخالة النخالة وهي الذي يبقى بعد نخل الطحين يبقى في المنخل وفي العادة أنه لا يبقى إلا الشيء الرديء وأيضا القلوب القاسية مثلها بالحصى وهذا المثل موجود في القرآن الكريم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وهي الحصى قال ومخاطبة السفهاء بإثارة الزنابير يعني يقول أنه مثل في الإنجيل الذي يخاطب السفهاء ويستثير سفاهتهم كمن يستثير الزنابير في عشها فتلسعه فكأن هذا يعني يؤيد ترك السفيه إذا يعني يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبة يعني هذا هو الخلق القديم يعني من بغي أن يكون دائما قال وجاء في كلام العرب أسمع من قراد أسمع من قراد هذا مثل يقال لمن يكون شديد يعني رهافة السمع يعني إنسان دقيق في السمع يسمع أي شيء فيقولون هذا أسمع من قراد لانهم يزعمون ان القراد هذا وهو الصغير الذي ياتي في في شعر الجمل القراد انه حاسه السمع عنده قويه جدا وهذه طبعا تحتاج الى يعني واحد خبير في الحيوانات وفي لكن قد ذكر هذا الجاحظ في كتابه الحيوان وطول فيه طبعا كثيرا فالعرب تقول أسمع من قراد يضرب لمن كان يعني قوي السمع واطيش من فراشه تضرب مثالا للمتهور الذي يقع في المخاطر دون ان يحسب حسابها واعز من مخ البعوض يضرب مثلا للشيء النادر النادر جدا الذي لا يكاد يوجد طبعا هم يقولون اعز من بيض الانوق واعز من العيوق واعز من العنقاء واعز من مخ البعوض يعني الشيء النادر النادر جدا يضرب هذا المثل له فسبب نزول هذه الآية كما قلنا هو استغراب المنافقين ويعني من هذه الأمثلة التي تضرب لمثل هذا العنكبوت ونحوها. وإشارة إلى استبعادهم أن يكون هذا كلام الله سبحانه وتعالى فرد الله عليهم بهذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إلى آخر ما قال وتكلم البيضاوي فقال إن الله لا يستحي أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحي أن يمثل بها لحقارتها ثم تكلم عن معنى الحياء وهذا الموضوع يحتاج نقف عنده لأن البيضاوي رحمه الله كما قلت لكم هو على مذهب الأشاعرة في نفي هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى بحجة أن هذا فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى عن مثل هذه الصفات التي هي صفات تستلزم النقص ونحن نقول كما قلنا قبل قليل اللغة العربية لغة وكغيرها من اللغات تضيق عن أن تضمن كل المعاني ولذلك صفة الحياء صفة نثبتها لله سبحانه وتعالى فقد أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه هنا يعني نحن من هذه الآية نثبت لله صفة الحياء لأنه إذا نفى عن نفسه أنه لا يستحي من هذا دل على أنه سبحانه وتعالى يستحي من غيره وقد أثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في التفسير نفسه إن الله حيي كريم إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا فالحياء في حق الله سبحانه وتعالى نحن ماذا نقول؟ نحن نقول نثبت لله هذه الصفة كما نثبت له صفة الاستواء لكننا لا ندري ما كيفية هذه الصفة ولا نمثلها بصفة المخلوقين ولا نشبهها ولكن لا نعطلها أيضا واضح هذا يا شباب فالبيضاوي هنا عندما قال الحياء انقباض النفس عن القبيح مخافة الذنب نقول قد يكون هذا هو صحيح في الإنسان أنه هو انقباض الإنسان عن القبيح مخافة الذنب وهو الوسط بين الوقاحة وهي الجراءة الزائدة و. بين الخجل الذي هو الحصار النفس عن الفعل مطلقا طيب ثم ذكر ان اشتقاق الحياء من الحياه ولذلك يقول الشافعي يعيش المرء ما استحيا بخير يعني يقول ما دام مستحيا حيا فانه يعيش بخير يعيش المرء ما بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء آه ثم يقول في البيت الثاني يعني آه فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء فالشاهد من قوله انه يعيش المرء مستحيا بخير ان فعلا الحياء ماخوذ من الحياه ثم ذكر البيضاوي حديثين احدهما ان الله يستحي من من ذي الشيبه المسلم ان يعذبه هذا حديث ضعيف واما الحديث الصحيح فهو الذي بعده ان الله حيي كريم يستحي اذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا فالمراد به الترك اللازم نقول هنا أولا منهجية مسألة منهجية يا شباب البيضاوي هنا لم يستشهد بالحديث لم يذكر سبب النزول مع أنه كان ينبغي عليه أن يذكر سبب نزول هذه الآية وهو موجود في كل التفاسير فهذا يعني خطأ منهجي نسجله على الإمام البيضاوي رحمه الله لأن قضية سبب النزول وخاصة إذا كان يتعلق به فهم الآية ينبغي ان يذكر ويعتبر هذا من اصول التفسير يعني من اصول التفسير اللازمه معرفه اسباب النزول ولا سيما اذا كانت من النوع الذي لا يفهم لا تفهم الايه الا به لان هنا يقول ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقه فكان قائل يقول طيب وش اللي يعني ما الذي دفع على الله سبحانه وتعالى ليقول لي هذا الكلام هو سبب النزول انهم سخروا من هذه الامثال المضروبه فاراد الله سبحانه وتعالى ان يرد عليهم بهذا المثل الذي ضربه واضح هذا الامر الثاني ان البيضاوي يعني يورد الاحاديث الضعيفه جدا ويورد بجانبها الاحاديث الصحيحه ولاحظوا انه قدم الحديث الضعيف على الحديث الصحيح وهذا ايضا ينبغي ان يكون خللا منهجيا عنده لان المفترض عند المفسر أن يقتصر على الأحاديث المقبولة سواء كانت صحيحة أو كانت حسن واضح هذا يا شباب طبعا ثم يعني أكمل المقصود بالحياة وأنه الترك وأنه الانقباض ولكنه في حق الله سبحانه وتعالى من باب المجاز ولكن نحن نقول هو حق في حق سبحانه وتعالى والحياء في حقه سبحانه وتعالى يعني لا يمثل بحياء المخلوقين فنحن نقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها أي لا يمتنع أن يضرب مثلاً بعوضة فما فوقها سواء كان هذا المثل بالبعوضة وهو فيه إشارة إلى أن البعوضة من أقل المخلوقات فما فوقها والبعوضة كما تعلمون هي هذه البعوضة المعروفة الصغيرة جداً التي تأتي للإنسان في الظلام وتلسع وهي طبعا كائن صغير جدا جدا يعني يعني ربما ما ينتبه له الانسان احيانا اذا وقع على يده الا بصعوبه وربما بعضنا لا يشعر به الا اذا شعر بلسعه ليس كذلك وطبعا اللسعه ما تظهر الا بعد ما ينتهي تنتهي البعوضه من امتصاص دم الانسان وقد قرات يوما يعني مقاله علميه عن البعوضه وطبعا هذا يعني قد يقود أيها الأخوة إلى مسألة أخرى وهي مسألة التفسير العلمي للقرآن الكريم من صح ما يسمونه الإعجاز العلمي لأن الله سبحانه وتعالى يعني يقول أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأشار إلى أنها من أصغر المخلوقات وأصغر الحيوانات ولكن بالرغم من ذلك أنها تؤذي الإنسان وتؤذي وربما أنها قد تقتل الإنسان ترى بالمناسبة تنقل بعض الأمراض القاتلة للإنسان على صغرها وفيها يعني يعني شعر كثير والزمخشري له قصيدة جميلة جدا من أجمل القصائد في البعوضة هذه وقد يكون استوحاها والله أعلم أنا ما أذكر هل ذكرها في الكشاف في هذا الموضع ولا يعني يقول يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في ساقها والمخ في تلك العروق النحلي أمن علي بتوبة أنجو بها ما ك... تعفو أو تعفو بها ما كان أو تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي وهذه ثلاث أبيات من أجمل أبيات الزمخشري أقول هناك مقالة أو مق... يعني كتابات علمية عن البعوضة وخلقتها وما فيها من, ال... يعني من عجائب الخلق طبعا أنت الآن لو جئت بالبعوضة وكبرتها تحت الميكروسكوب يعني تظهر ضخمة جداً خاصة الميكروسكوب إذا كان يكبر مثلا بالاف المرات ترى ما تصدق ان هذه البعوضة التي تراها وقد حصل اني رأيت يعني مثل هذا وحتى لو تدخل انت الآن وتكتب في في جوجل او في اليوتيوب تد على يعني سواء اللي هي يسمونها ليش مسكيتو باللغة الانجليزية اللي هي البعوضة تجد فيها يعني عجائب وغرائب في خلقتها وفي طريقتها في امتصاص الدم وكيف أن لا يشعر الإنسان بها يعني هذا شيء عجيب أن شيء يخترق جسمك جلدك ويمتص الدم وأنت لا تشعر وتكتشف أن هذه البعوضة تضع مادة مخدرة يعني بنج موضعي موضعي في المكان وفي نفس الوقت زمنيا ما تشعر أنت بأي شيء إلا بعد أن تنتهي وأحيانا قد يشعر بها الإنسان وهي ما زالت تمص الدم فربما يقتلها لكن تجد عجائب من خلقتها من عدد عيونها من عدد من طريقتها ولذلك يقول هنا او ذكر قبل قليل يعني عز من مخ البعوضه اصلا من هو اللي يستطيع ان يمسك البعوضه حتى يستطيع ان يستخرج مخ مخ هذه البعوضه فالفكره ان يعني انك لما تقرا في خلق البعوضه تزداد حقيقه يعني معرفه بمعنى هذا المثل وكون هذه البعوضه الحقيره التي ذكرها الله هنا فيها من عجائب خلقه سبحانه وتعالى ما لا يخطر على الانسان على بال الانسان. هذه انا قد اسلم بها لاننا نحن عندما يتحدث بعض الذين يكتبون في اعجاز القران الكريم يقولون ان العرب قديما كانت عقولهم اقل او اضعف من ان تتحمل مثل هذه التفصيلات العلميه. ولذلك نحن نكتشف هذا الاعجاز العلمي في القرن الرابع عشر والخامس عشر. نقول بالعكس يعني أصلا هؤلاء قد عرفوا قد آمنوا بالوحي من السماء فماذا تعني مثل هذه الحقائق البسيطة مقارنة بأنهم آمنوا بخلق السماوات والأرض ولا ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما احتج على المشركين قالوا له إن صاحبك يقول أنه قد أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة فقال إن كان قال ذلك فقد صدق ونحن نصدقه بأبعد من ذلك نصدقه بالقرآن بأنه من السماء فكيف لا نصدق من هنا إلى فلسطين فأقول يعني القراءة في مثل هذا التفاصيل أيها الأخوة نعم هي تزيد المؤمن إيمانا ويقينا وعندما يقرأ مثل هذه الآيات قطعا سوف يستفيد فائدة أكبر وقد حاول أحد المفسرين وهو كان أستاذا للعلوم الكلام هذا عام 1350 هجرية تقريبا يعني قبل 85 سنة أراد أن يف يعني يقول أن العالم اليوم قد انصرف عن الالتفات إلى إعجاز القرآن لأننا دائما نقول إن إعجاز القرآن هو في بيانه وفي بلاغته وفي فصاحته والناس اليوم ليسوا بأهل فصاحة ولا بلاغة وربما بعضهم أو أكثرهم لا يتحدث العربية أصلا فلا يمكن أن يدرك إعجاز القرآن الكريم ولذلك فإن أفضل ما يدعى به الناس ويقرب به الناس إلى القرآن الكريم وابراز الاعجاز العلمي الذي فيه وهو ان القران قد سبق الى حقائق علميه ونظريات لم تكتشف الا في القرن المعاصر من امثال مثلا خلق الجنين ومراحل خلق الجنين ومراحل تكون السحب والى اخره فصنف كتابا سماه الجواهر في تفسير القران وطبعا اسمه الاستاذ طنطاوي ومحمد طنطاوي جوهري والف كتاب طويل يعني و يعني كان الكلام هذا في ايام الملك عبد العزيز هنا في السعوديه ولما طبع الكتاب ويعني كتب فيه بعض العلماء انه يعني فيه خروج عن التفسير وكذا فمنع من دخول السعوديه لكن عندما تقرا الكتاب لا ليس هناك فيه يعني مخالفات كثيره لكن ماذا يفعل هو ياتي بتفسير الايه التفسير الاجمالي المعروف فمثلا هنا ياتي فيفسر هذه الايه ويذكر سبب نزولها ويقول سبب نزولها سخرية بعض المنافقين والكفار من ضرب الأمثال بالعنكبوت وبالبقرة وبنحوها فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرد عليهم بأن الله لا يمتنع عن ضرب الأمثال النافعة للناس ولو كان المثل ضرباً للمثل بالبعوضة التي هي أحقر من العنكبوت وأصغر ما دام فيها فائدة وينتهي من تفسير الآية ثم يذكر المقالات التي قيلت في البعوضة وخلق البعوضه وطريقه البعوضه وطريقه ولاده توالد البعوض وانواعه واين يكثر وكيف استطرادات طويله ومثل ذلك في النمل لو تقرا في سوره النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ذكر تفسير الايه المعروف ثم استطرد انواع النمل وجاب صور للنمل وقرى النمل وكيف تبني النمله يعني بيتها والى اخره استطرادات فهو يحاول من خلال مثل هذه الاستطرادات ان يلقي الضوء على ما يزيد المؤمن المعاصر معرفه علميه بما ذكره الله سبحانه وتعالى في في هذا الموضع عودات وهو اجتهاد منه طبعا وتفسيره مش مطبوع موجود يعني يمكن ان تطلعوا عليه بل انه حتى اذكر في سوره النمل اورد مقالتين من احدى الجرائد البريطانيه اظن والله ما ادري جريده التايمز اظن او او Guardian لكنها واحده من من الصحف البريطانيه المعروفه ذكر فيها مقالتين علميتين عن النمل طويله طبعا نقلها بطولها طبعا اذا هذا هو كلام الامام البيضاوي في هذه الايه وحديثه عن صفه الحياه والصواب كما قلت لكم ان نقول نحن نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى وهي لا يشبه حياه المخلوقين ولكننا نثبتها له من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبع، مثلها مثل بقيه الصفات التي نثبتها له سبحانه وتعالى ولا ندخل في التمثيل ولا في التكييف. وهذا من المواطن التي دائما ننبه عليها في تفسير الامام البيضاوي وفي التفاسير كثيره، تفسير القرطبي، تفسير ابن عطيه، تفسير الرازي، والتفسير الرازي يعني يفصل تفصيلات كثيره في مثل هذه المواضع. طيب تفضل يا شيخ، نتكلم عن ضرب المثل وضرب
0: المثل اعتماله، وضرب المثل اعتماله من ضرب الخاتم، وأصله وقع شيء على آخر، وأن بصلتها محفوظ المحل عند الخليل بإضمار من، منصوب بإفضاء الفعل إليه بعد حذفه بعد حذفها عند سيبويه، وما إبهامية تزيد النكر إبهاما وشياعا، وتسد عنها طرق التقييد، كقولك أعطني كتابا ما، أي أي كتاب كان. او مزيده للتاكيد كالتي في قوله تعالى فبما رحمه من الله ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع فان القران كله هدى وبيان بل ما لم يوضع لمعنى يراد منه وانما وضعت لان تذكر مع غيرها فتفيد له وثاقه وقوه وهو زياده في الهدى غير قادح فيه وبعوضه عطف بيان لمثلا او مفعول يضرب أو, او مفعول يضرب ومثلا حال تقدمت عليه لانه نكره أو هما مفعولاه لتضمنه معنى الجعل وقرئت بالرفع خبر على انه خبر مبتدا محذوف وعلى هذا يحتمل ما وجوها اخرى ان تكون موصوله حذف صدر سلتها كما حذف في قوله تماما على الذي احسن وموصوفه بصفه كذلك ومحلها النصب البدلي على الوجهين واستفهامية هي المبتدا كانه لما رد استبعادهم ضرب الله الامثال قال بعده ما البعوضة فما فوقها حتى لا يضرب به المثل بل له أن يمثل بما هو أحقر من ذلك ونظيره فلان لا يبالي مما يهب ما دينار وديناران والبعوض فعول من البعض وهو القطع كالبضع العضب غالب على هذا النوع كالكموش
1: طبعا هنا يتحدث عن ضرب المثل لماذا العرب تقول ضرب الضرب وذلك هو يقول ضرب المثلي هو يعني اعتماله يعني يعني ضرب المثل كأنه والله أعلم أيها الأخوة كما يضرب الخاتم والدينار والدرهم هم كانوا يقولون أنه يضرب الدرهم لأنه كانت الدنانير والدراهم حديد من الحديد فإذا ضرب الدرهم والدينار يعني كأنه ماذا يعني طبع طبعا لا يتغير ولذلك قال قال ضرب الله على سمعهم يعني كأنه ختم على سمعهم خاتم ولا يستطيعون أن ينفذ إليهم الصوت خلاص كما قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وهذا هو معنى الضرب فالله سبحانه وتعالى يضرب المثل كأنه يعني يدمغ بهذا المثل دمغا كما يضرب الخاتم فيبقى بقاء الدهر فالله يضرب فالناس يضربون المثل بهذا يقول ضرب المثل يعني كأنه يوقع توقيع لا يزود قالوا من ضرب الخاتم واصله وقع شيء على اخر ثم ذكر الاعراب في قوله ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما وتحدث عن ما هنا وقال إنها ابهاميه تزيد النكره ابهاما وشيوعا لانه قال بعوضه بعدها ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا مثلا هنا مفعول به اليس كذلك يعني مثلاً أي مثل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما مثلاً ما أي مثل ثم جاء بمثال على مثل هذا المثل فقال بعوضة فما فوقها كان سائلاً قال يعني مثل ماذا فقال مثل البعوضة فما فوقها وسوف يأتي الحديث عن كلمة فما فوقها هل معناها فما فوقها في الحجم يعني مثل الذباب وما هو أكبر من ذلك أو ما هو فوقها في الصغر يعني بعوضها أو أصغر منها وهذه تحتمل هذا وتحتمل هذا ثم ذكر اشتقاء كلمة البعوض وأنه من البعض وهو القطع كالبضع العظب غلب على هذا النوع كالخموش ما ما أدري وش معنى الخموش حقيقة يعني أنا بحثت يعني عن معناها لكن ما كان الوقت كافي فما وجدت معناها طيب فما فوقها أيوة هذه كلمة أيضا مهمة
0: فما فوقها عطفٌ على بعوضة، أو ما إن جُعل اسما ومعناه ما زاد عليها في الجثة كالذباب والعنكبوت، كأنه قصد به رد ما استنكروه، والمعنى أنه لا يستحي ضرب المثل بالبعوض فضلاً عما هو أكبر منه، أو في المعنى الذي جُعلت فيه مثلاً، وهو الصغر والحقارة كجناحها، فإنه عليه الصلاة والسلام ضربه مثلاً للدنيا، ونظيره في الاحتمالين، ما روي أن رجلًا بمنى خر على طنبٍ فُسطاط، فقالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة فإنه يحتمل ما تجاوز الشوكة في الألم كالخرور وما زاد عليها في القلة كنخبة النملة لقوله عليه الصلاة والسلام ما أصاب المؤمن من مكروه فهو كفاره لخطاياه حتى نخبة النملة
1: جميل طبعا هذا الكلام أيها الإخوة كلام جميل وربما أنه يجيب على تساؤل أن فما فوقها تحتمل المعنيين فما فوقها يعني فما هو أكبر منها في الحجم وما فوقها ربما فما فوقها في المعنى يعني بعوضة ضربت مثل هنا في الحقارة ليس كذلك يعني هو يضرب مثلا بصغرها فكأنه يقول فما فوقها في المعنى الذي ضربت من أجله المثل وهو الصغر والحقارة يعني فما دونه لذلك قد تسمعون بعضهم يفسر ويقول يعني هل معنى فما فوقها, فما فوقها يعني فما أصغر منها نقول نعم هي تحتمل هذا من حيث اللغة وما فوقها يعني ما أكبر منها نعم نقول هذا صحيح أيضا فهي تحتمل هذا وتحتمل هذا ولذلك يشاع الآن كثيرا تفسير معاصر لهذه الآية وهو يعني يدخلونه في باب الإعجاز العلمي وهو قولهم أنه, أنه بعد يعني تحليل المجهري للبعوضه وجدوا ان فوق البعوضه حيوان صغير. انا ما يعني ما اذكر اني رايت هذا لكن يعني, يعني يقولون ان هناك فوق البعوضه مخلوق صغير فوق ظهري فوق جسمه وانه هو المقصود بهذا القول في قوله فما فوقها وهذا معنى لا تدل عليه لان الله سبحانه وتعالى قال بعوضه فما فوقها والفاء تدل على يعني يعني التعقيب أو كذا يعني أنه شيء منفصل عن هذا البعوضة ولذلك هو لم يقل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا فوق بعوضة فما دونها أو نحو ذلك وإنما قال بعوضة فما فوقها يعني فما دونها أو فما هو أكبر منها فهذا المعنى الذي يعني يقال ويشاع أولاً لم يثبت لدينا ولم نعرف يعني حقيقة الأمر الثاني أنه لغة لا يستقيم وهذا الضابط أيها الأخوة من أهم الضوابط التي ترد بها هذه الأقوال الضعيفة في المعاصرة التي تدعى في الإعجاز العلمي أنها مخالفة للغة القرآن وأهم من ذلك أنها مخالفة لما يعني فسر به السلف هذه الآيات القرآنية فإذا تصادم مثل هذه التفسيرات المعاصرة مع لغة الآية ولغة القرآن ومع تفسيرات السلف التي لم يحفظ عنهم غيرها فإننا نقول برده
0: ولا نقبله. طيب تفضل. سُنَّ الله عليك. قال تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أما حرف تفصيل يفصل ما أجمل ويؤكد ما به صدر ويتضمن معنى الشرط. ولذلك يجاب بالفاء قال يسيبويه أما أما زيد فذاهب معناه مهما يكن من شيء فزيد ذاهب أي هو ذاهب لا محالة وأنه منه عزيمة وكان الأصل دخول الفاء على الجملة لأنها الجزاء لكن كرهوا إلاءها حرف الشرط فأدخلوها على الخبر وعوضوا المبتدأ عن الشرط لفظا وفي تصديره الجملتين به إخماد لأمر المؤمنين واعتداد بعلمهم وذم بليغ للكافرين على قولهم والضمير في انه للمثل او لان يضرب والحق الثابت الذي لا يسوغ انكاره يعم الاعيان الثابته والافعال الصائبه والاقوال الصادقه من قولهم حق الامر اذا ثبت ومنه ثوب محقق اي محكم النسج.
1: واصل واصل.
0: قال تعالى واما الذين كفروا فيقولون كان من حقه واما الذين كفروا فلا يعلمون ليطابق قرينه ويقابل قسيمه. لكن لما كان قولهم هذا دليلاً واضحاً على كمال جهلهم عدل إليه على سبيل الكناية ليكون كالبرهان عليه
1: الإمام البيضاوي أيها الأخوة هنا يعلق على قوله تعالى فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا لاحظوا أيها الأخوة هنا هذه سنة يعني ماضية وهي أن الكافر المكذب المعاند لا ينفعه دليل ولا تقنعه حجة ولا برهان وأن المؤمن المصدق لا تزيده هذه الأدلة وهذه الحجج والبراهين إلا إيمانا وثباتا وتصديقا ولذلك نحن نقول أن من فوائد هذه الآية أن ديدنا الكفار المعاندين هو الأعراض، مهما أقمت لهم من الحجج ولذلك نحن نقول ايها الاخوه هذا القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى جعله هداية لمن اراد الله هدايته ولمن شرح الله صدره وجعله اضلالا لمن اراد الله سبحانه وتعالى اضلاله وهو نفسه ولذلك في سورة التوبة في اخرها يقول الله سبحانه وتعالى واذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فقسمهم نفس التقسيم هنا قال فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين كفروا فزادتهم واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون وهي نفس الايات ما في فرق لكنها لهؤلاء ثبات ولهؤلاء إضلال وهذا يدلنا أيها الأخوة أنه ليس سبب إيمان المؤمنين وتصديق المصدقين هو القرآن أو إعجاز القرآن ما فيه من الإعجاز لا شك أن هذا يزيد المؤمن إيمانا ولكن سبب الإيمان هو هداية الله سبحانه وتعالى التي أرادها بهؤلاء المؤمنين الصادقين ولذلك لا تزيدهم هذه الآيات والأحاديث إلا إيمانا وتسليما وتصديقا وانقيادا وإنابة فضل من الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يشرح صدورنا وصدوركم للإيمان وهذه الآيات نفسها لا تزيد المكذب والمعاند الذي لم يرد الله هدايته إلا نفورا وصدا وتكريباً فذكر الله سبحانه وتعالى أيضا هذا الصنف ولاحظوا أنه في أول القرآن الكريم في أول سورة البقرة يذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحقائق الثابتة التي لا ينبغي أن يفرط الإنسان فيها قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه ولاحظ أنه عبر هنا بصيغة الفعل المضارع فقال يعلمون وقال عن المنافقين وأما الذين كفروا فيقولون إشارة إلى أن هذا خلق يتجدد مع تجدد كل ما يستدعيه لأننا نقول دائما أن التعبير بالجملة الإسمية يستلزم الاستمرار والتعبير بالجملة الفعلية يستلزم الحدوث والتجدد والتكرر فهنا يذكر المثلين يقول أما الذين آمنوا فيقولون فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون فهو يقول هنا لاحظوا قال كان من حقه وأما الذين كفروا فلا يعلمون يعني يقول الله قال في الايه الاولى فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق واما الذين كفروا فلا يعلمون انه الحق قال لا هو لم يقل ذلك وانما قال فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق لما وقر في قلوبهم من التصديق والتسليم وهذه ايها الاخوه من اهم صفات المؤمن انه يسلم وينقاد ويطيع ويسلم قال واما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا قال البيضاوي وأما الذين كفروا قال ليطابق ويقابل قسيمه ولكن لما كان قولهم هذا دليلا واضحا على كمال جهلهم عدل إليه على سبيل الكناية ليكون كالبرهان عليه يعني الله سبحانه وتعالى لم يقل وأما الذين كفروا فلا يعلمون وإنما قال وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا على سبيل الاستغراب و الاستبعاد لمثل هذا المثل وانهم يرون ان الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يضرب المثل بالعنكبوت وبمثل هذه الحشرات والحيوانات الصغيره الحقيره على سبيل الاستبعاد فالله ذكر سؤالهم هذا اشاره الى انهم لا يعلمون والى انهم جهله ولا يعرفون الحكمه من هذه الامثال ثم تفضل اقرا ما بعدها ماذا اراد الله بهذا مثلا قال
0: تعالى ماذا أراد الله بهذا مثل يحتمل وجهين أن تكون ما استفهامية وذا بمعنى الذي وما بعده صلته والمجموع خبر ما وأن تكون ما مع ذا اسماً واحداً بمعنى أي شيء منصوب المحل على المفعولية مثل ما أراد الله والأحسن في جوابه الرفع على الأول والنصب على الثاني ليطابق الجواب السؤال والإرادة نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه وتقال للقوة التي هي مبدأ النزوع والأول مع الفعل والثاني قبله وكل المعنيين غير متصور اتصاف الباري تعالى به ولذلك اختلف في معنى إرادته فقيل إرادته لأفعاله أنه غير ساه ولا مكره ولأفعال غيره أمره بها فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته وقيل علمه باجتمال الأمر على النظام الأكمل والوجه الأصلح فإنه يدعو القادر إلى تحصيله والحق أنه ترجيح أحد مقدوريه على الآخر وتخصيصه بوجه دون وجه أو معنى يوجب هذا الترجيح وهي أعم من الإختيار فإنه ميل مع التفضيل وفي هذا استحقار واسترذال ومثل نصب على التمييز أو الحال كقوله تعالى هذه ناقة الله لكم آية
1: نعم هنا طبعا يتحدث البيضاوي عن قوله تعالى: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وأن أن يعني تفسير هذه الآية يحتمل وجهين، ويتكلم عن تركيب ماذا في اللغة، وأن ماذا مركبة بعض العلماء يقول أن ماذا كلمة واحدة للاستفهام، وبعض العلماء يقول أنها مركبة من ما الاستفهامية وزائد ذا اللي هو اسم الاشاره وتعلمون ان ذا هو اسم الاشاره ولذلك في اللغه العربيه احنا نقول هذا هذه هذان ها اسم الاشاره هو ذا ذه ذاني واما الهاء فهي للتنبيه في كل هذا فهنا نفس الفكره في ماذا انها هي هي ما الاستفهاميه زائد ذا اللي هو اسم الموصول ولكنها جمعت ماذا أراد الله بهذا ما فهو يتكلم عن هذا التركيب ويتحدث عن كلام النحويين في في إعرابه ثم تكلم عن الإرادة وهنا نرجع إلى كلام البيضاوي أيضا في صفات الله سبحانه وتعالى إرادة الله سبحانه وتعالى ما هي هل هي كإرادة الإنسان هو طبعا يقول والإرادة نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه وتقال للقوة التي هي مبدأ النزوع يعني أنت الآن تريد أن تقوم إذا رأيت شخص يتهيأ للقيام تقول له تريد أن تقوم يعني تلاحظ أنت أنه يتهيأ للقيام ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف قال فوجد جدارا يريد أن ينقض كيف يريد أن ينقض يعني على وشك الانهيار فعبر الله عنه بالإرادة ولذلك يأتون في كتب التفسير ويقولون هذا مجاز لأن الجدار لا إرادة له لكنه في لغة العرب يعبر عنه كأنه كأنه حي يريد أن ينقض طيب الإرادة هنا نحن نقول هذا الكلام الذي تقولونه في الإرادة التي نعرفها إرادة البشر لكننا نقول أما إرادة الله سبحانه وتعالى فنحن نثبتها له كما أثبتها لنفسه ما لان الله يريد الله ان يبين لكم يريد الله بكم اليسر اثبت لنفسه انه يريد ولا يريد بكم العسر فنحن نقول نثبت لله ما اثبته لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل خلاص انتهت القضيه ليش؟ بكل بساطه ايها الاخوه في صفات الله سبحانه وتعالى نحن تحدثنا كثيرا انا اسالك سؤال كيف كيف هو شكل الله؟ هيئته كيف هي؟ الجواب لا ندري اذا نحن لا نعرف صفاته لكن لو سالتكم الان كيف هي رجل الفيل مباشره انت تعرف حجم الفيل اليس كذلك؟ فتتصور الفيل وتجيب لو سالتك كيف هي رجل البعوضه اللي تكلمنا عنها قبل شويه البعوضه معروفة انها صغيره جدا ولذلك انت تتحدث عن صفات الشيء الذي تعرفه اما الشيء الذي لا تعرفه فلا يمكن ان تتحدث عن صفاته حتى لو سألتكم عن مثلا العنقاء العنقاء هذا حيوان يذكرونه العرب في شعرهم وفي أدبهم على أنه من الحيوانات التي لا تعرف اسمعون بها بس في الأساطير ومثل السعلية ومثل ال... التي يسمعونها في الأساطير الشعبية وال يعني هناك مثلا كما يقول الشاعر يقول أيقنت أن المستحيلة ثلاثة الخل والعنقاء والخل الوفي الشاهد أن مثل هذه الصفات الإرادة نقول نحن نثبت لله إرادة كما يليق به سبحانه وتعالى دون تمثيل ولا ولا تكيب العلماء يفرقون في إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى ويثبتون له إرادتان الإرادة الدينية والإرادة القدرية فيقولون الإرادة الشرعية والدينية تستلزم المحبة أن الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نصلي أراد لنا أن نزكي فأرادها لنا سبحانه وتعالى إرادة شرعية دينية وأمرنا بها وأحبها وحث عليها فإذا صلى الواحد منا وزكى تحققت فيه الإرادتان الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الدينية ولكن الله سبحانه وتعالى أراد من من الناس جميعا أن يؤمنوا إرادة دينية شرعية فالله أمرنا بها لكنه لم يقدر لبعضنا أن يفعلها وقدر لبعضنا أن يفعلها إرادة كونية من عند سبحانه وتعالى فمثلا على سبيل المثال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الله أمره بالإيمان ودعاه إليه وأحبه له ولكنه لم يفعل فتحققت فيه الإرادة الكونية ولم تتحقق فيه الإرادة الشرعية الدينية لكن بلال رضي الله عنه أراد الله منه الإيمان فآمن وأسلم فتحققت فيه الإرادة الكونية والقدرية، هذا هو معنى إرادة الله سبحانه وتعالى ولكننا لا نكيفها ولا نشبهها بارادتنا نحن، الواحد منا اذا اراد ان يقوم او اراد ان يجلس او اراد ان ينام بمعنى انه هم بذلك وفعل. لكن الله سبحانه وتعالى نحن لا نشبه ارادته باراده المخلوقين. وهذه قاعده خذوها في كل صفات الله سبحانه وتعالى، نحن نثبت له الصفات على ما يليق به سبحانه وتعالى. نثبت له اليد ونثبت له سبحانه وتعالى الرجل والقدم كما اثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم ونثبت له العينان ونثبت العين ونثبت له السمع والاراده والحياه دون تكييف ولا تشبيه ولكن على ما يعني يليق به سبحانه وتعالى وهذه تجدون كثيرا الامام البيضاوي رحمه الله في تفسيره والاشاعره بصفه عامه والمعتزله كان لهم راي يرون انه ما يليق ان نشبه الله سبحانه وتعالى بمخلوقات وأن إثباتنا لمثل هذه الصفات يستلزم التشبيه فينفونها فنحن نحسن الظن بهم رحمهم الله ولكننا نرى أن هذا خطأ وأن مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا يثبتون هذه الصفات لكنهم لا يدخلون في تفاصيل العقل لا يحيط به طيب كمّل يا شيخ مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا
0: قال تعالى مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا جواب ماذا؟ أي إضلال كثير وإهداء كثير، وضع الفعل موضع المصدر للإشعار بالحدوث والتجدد، أو بيان للجملتين المصدرتين بإما وتسجيل بأن العلم بكونه حقًا هدى وبيان، وأن الجهل بوجه إراده والإنكار لحسن مورده ضلال وفسوق، وكثرة كل واحد من القبيلتين بالنظر إلى أنفسهم لا بالقياس إلى مقابليه فإن المهديين، قليلون بالإضافة إلى أهل الضلال كما قال تعالى وقليل ما هم وقال وقليل من عبادي الشكور واحتمل أن يكون كثرة الضالين من حيث العدد وكثرة المهديين باعتبار الفضل والشرف كما قال قليل إذا عدوا كثير إذا شدوا وقال إن الكرام كثير في البلاد وإن قلوا كما غيرهم قل وإن كثروا وما يضل به إلا الفاسقين أي الخارجين عن حد الإيمان كقوله تعالى إن المنافقين هم الفاسقون من قولهم فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت واصل الفسق الخروج عن القصد قال رؤبة فواسقا عن قصدها جوائرا والفاسق في الشرع الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة وله درجات ثلاث الأولى التغابي وهو يرتكبها أحيانا مستقبحا إياها والثانية الإنهماك وهو يعتاد ارتكابها غير مبال بها والثالثة الجحود وهو أن يرتكبها مستوصبا إياها مستوصباً إياها
1: نعم طيب طبعاً البيضاوي هنا يعلق على قوله تعالى مثلاً يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً طبعاً الآية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يعني هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى بالبعوضة المؤمنون يصدقون به كما يصدقون بكل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا على سبيل الاستبعاد يعني مستحيل ان يكون الله سبحانه وتعالى يتكلم بهذا الكلام بعوضه عنكبوت وهذا ما يليق بالله سبحانه وتعالى هذا كلام الكفار والهدف من مثل هذا الاستبعاد ايها الاخوه الطعن في مصدر القران الكريم يقولون هذا لا يمكن ان يتكلم الله بهذا لكي يقولوا هذا الكلام ليس من عند الله وانما هو من عندك يا محمد قال ولاحظوا هنا الوقف على قوله ماذا أراد الله بهذا مثلا ثم تقف لذلك يضعون عليها في المصاحف علامة ميم ميم يعني وقف لازم يعني يلزم أن تقف هنا ثم يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين يعني هذا المثل يضل الله به كثيرا ويهدي به كثيرا هنا البيضاوي يتحدث ويقول في الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يضل به أكثر مما يهدي به لأن الذين يؤمنون قليل والمكذبون كثير والله قد وصف في القرآن الكريم أنه قال وقليل من عبادي الشكور فمعنى الآية أن كثير منهم لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وأيضا وقال وقليل ماهم وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل فقال هو الله قال يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً في الحقيقة ليس هناك نسبة بين المؤمنين والكافرين لأن نسبة الكافرين أكثر والمكذبين أكثر لكن لعله أراد أن المصدقين والمؤمنين صحيح أنهم قليل من حيث العدد لكنهم من حيث الوزن أكثر كما قال السموء ابن عاديا في قصيدة المشهورة اللامية عندما يقول تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرامة قليل في كل زمن يعني، وما قل من كانت بقائاه مثلنا رجال تسامى للعلى وكهوله يعني يقول واحد منا عن ألف، فالمسألة ليست مسألة عدد وإنما هي بالوزن، وذكر طبعاً شاهد آخر في قوله قليل إذا عدوا كثيراً إذا شدوا يعني يقول نحن قليل في حيث العدد لكنهم شجعان فهم يعني أقوى في مثل هذه المواقف. وأيضاً استشهد بقوله إن الكرام كثير في البلاد وإن قلوا كما غيرهم قل وإن كثروا ثم تحدث عن وما يضل به إلا الفاسقين وقال أي الخارجين عن حد الإيمان لأن الفسق في اللغة هو الخروج مطلقاً أي فسق يعتبر خروج تماماً مثل وأنت الآن ماشي على الطريق السريع خرجت مثلاً ثلاثة متر تعتبر لغة نقول فاسق خرج عن الطريق وإذا خرجت عن الطريق وعكست الطريق أيضا نقول فاسق فلا لكن الفرق طبعا بين الخروج اليسير والخروج الكبير ولذلك الفسق يطلق في اللغة ويطلق في الشرع على المعاصي القليلة ويطلق على الكفر فالكفر هو خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وذكر البيضاوي هنا أصل اشتقاق الفسق في اللغة وهذا كلام جميل قال من قولهم فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت وأصل الفسق الخروج عن القصد أي خروج يسمى فسقا يقولون فسقت الرطبة إذا خرجت النواة ويقولون أيضا فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها لتفسد وأما في في القرآن الكريم فيطلق على الخروج عن الدين بمعنى الكفر ويطلق على الفسق وارتكاب صغائر الأمور هنا في هذا الموضع في قوله وما يضل به إلا الفاسقين المقصود بالفسق هنا الكفر ولذلك قال أي الخارجين عن حد الإيمان كقوله تعالى إن المنافقين هم الفاسقون من قول فسقت الرضبة ثم ذكر البيضاوي هنا أقسام أو درجات الفسق في الشرع فقال والفاسق في الشرع الخارج عن أمر الله بارتكاب كبيرة وهذا غير دقيق طبعا لان الفاسق يطلق على الذي يرتكب الصغير والذي يرتكب الكبير وله درجات ثلاث قال الاولى التغابي وهو ان يرتكبها احيانا مستقبحا اياها والثانيه الانهماك يكون منهمك في في المعصيه وهو ان يرتكبها ويعتاد ارتكابها غير مبال بها والثالثه قال الجحود طبعا هذا لا شك انه انحراف في الفطره وهو ان يرتكبها مستصوبا اياها يعني يرتكب الكبيرة ويرى أنها ليست كذلك فإذا شارف هذا المقام وتخطى خطته خلع ربقة الإيمان من عنقه ولابس الكفر وهذا الكلام أيها الاخوه نكرره البيضاوي رحمه الله في مقدمة تفسيره هنا ما زال في بدايته يفصل في الدلالات اللغوية ولذلك لاحظوا هذا الكلام الذي يتكلم عنه البيضاوي في الفسق هنا ينسحب معنا في القرآن الكريم كاملاً كم وردت كلمه فاسقين وفسقوا يفسقون فس وهكذا في القران الكريم كثيره استصحبوا هذا المعنى معكم في نهايه المصحف ذلك سوف ياتي هذا المعنى كثيرا في في ثنايا القران الكريم في السور القادمه ولن يتكلم عنه البيضاوي بمثل هذا التفصيل لانه يفصل في اول التفسير ونتوقف ونكمل ان شاء الله في المحاضره القادمه وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى
0: اله وصحبه اجمعين. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله. To